0: Quero te convidar a abrir a Bíblia no livro de João, no capítulo 13, verso 1. Deus colocou esse trecho no meu coração hoje quero partilhar com você, aleluia, nessa, nessa santa ceia. João 13, 1. Vamos até o 17. Que diz assim, Um pouco antes da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E estava sendo servido o jantar. E o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. E que viera de Deus... E estava voltando para Deus. Verso 4: Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha em volta da sua cintura. E chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? E respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu estou fazendo, o que eu estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. E disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus responde. Se eu não lavar, os, não lavar os teus pés, você não terá parte comigo. E respondeu Simão Pedro, Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. E respondeu Jesus, Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês está, estão limpos, mas nem todos. Versículo 11. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor. E com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns aos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como eu lhes fiz. Versículo 16. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro... É maior do que aquele que o enviou. Último versículo que nós vamos ler. Agora vocês sabem estas coisas. Felizes serão se as praticarem. Amém, querido? Glória a Deus. Curva a tua cabeça por um instante. Aleluia. Senhor, nós, na tua presença, nesta manhã estamos, ó Deus. Nesta ceia em que comemoramos, ó Deus, a Tua morte, a Tua ressurreição e toda a Tua obra na nossa vida. Agora, Senhor, nós abrimos o nosso coração neste lugar para que o Teu Espírito, Senhor, fale profundamente conosco, nos ensine, ó Deus, nesta, nesta palavra e que Ele possa, Senhor, trazer para nós edificação, restauração, bênçãos, Senhor, curas na nossa vida e nós possamos olhar para Ti, Senhor, nesta noite, nesta manhã, e declarar que Tu és Senhor e Salvador da nossa vida. Nós pedimos que esta liberação esteja sobre nós agora, no nome de Jesus. Amém, querido. Pode sentar-se em nome de Jesus. Olha, querido. Esta aqui era a última ceia que Jesus estava passando com os discípulos. E Jesus queria ensinar para eles uma lição prática de comunhão. E a ceia do Senhor é comunhão. É quando nós nos relacionamos com Deus e uns com os outros. Uh, então quando a gente começa a estudar o texto, nós descobrimos que ele foi cuidadosamente planejado, pelo Senhor Jesus para aquele momento esse texto que nós lemos aqui que você está com ele, você vai ficar com ele aberto aí né? ele se reveste desse significado especial pois, porque era o último encontro de Jesus com os discípulos a partir daí Jesus ia ser traído Jesus ia para a morte da cruz e eles nunca mais teriam esse contato íntimo daquela Páscoa, daquela ceia que Jesus estava participando com eles. E ele queria, Jesus estava querendo que ficasse marcado na mente e no coração daqueles discípulos, não somente uma imagem de uma cena. Às vezes nós queremos marcar a nossa imagem só com os elementos do pão e o vinho. Jesus não queria que só acontecesse isso mas ele queria que aquilo se transformasse num memorial de fé mesmo, no coração daqueles discípulos, para que eles pudessem trazer sempre à lembrança as verdades que Jesus queria que implementassem no coração deles. E não é diferente de nós hoje. E Jesus, é, nesta manhã, meditando sobre esse trecho, é, eu fiquei pensando que Jesus também não quer que nunca nós esquecemos a nossa comunhão com Ele para que a gente nunca se esqueça a nossa comunhão uns com os outros e era isso que Jesus quer nos ensinar e Ele deixou algumas coisas aqui que eu quero partilhar com você hoje a primeira está aí no verso 1 que você está acompanhando aí na Bíblia né? verso 1 uh, que Ele diz aqui, ó, e tendo, finalzinho aí Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então a primeira coisa que Jesus queria firmar no coração daqueles discípulos, era o amor. Olha, a característica mais surpreendente do Senhor Jesus como servo de Deus, foi o seu amor por nós. Foi essa característica, não foi um amor qualquer. É, mas foi um amor que fez deixar Jesus a sua glória onde ele estava nos céus e se colocar na posição de servo, para servir mesmo, ele que veio para servir o seu amor foi um amor incondicional, incondicional por quê? porque ele era o Senhor, ele é o Senhor, é isso que nós precisamos ser, entender aqui mas ele veio para servir-nos apesar das nossas realidades quando nós olhamos para nós mesmos nós não temos nenhuma condição mas Jesus sendo Senhor Ele desce na condição de servo para que Ele pudesse servir a cada um de nós que estamos aqui hoje você entende isso nesta manhã, querido? aleluia então nunca nunca nós mereceremos tudo quanto Deus tem feito por nós nunca, querido João aqui nesse trecho de João, que nós estamos lendo aqui, ele, ele faz questão de destacar esse amor de Deus, né? é, que levou Jesus às últimas consequências, porque ele diz, ele os amou até o fim, às últimas consequências, e João aprendeu naquela, naquele, nesse trecho, naquele dia, daquela Páscoa, que eles estavam reunidos ali, que o servo de Deus, querido, aleluia, que se nós não nos despusermos a amar a Deus como Deus ama as pessoas é, do modo que Jesus os ama nós não poderemos alcançar esse amor e ele, ele entendeu isso quando você vai ler lá em 1 João no capítulo 4 no verso 19 ele diz algumas coisas lá, ele diz assim nós amamos porque Deus nos amou primeiro João foi entendendo isso Ele diz assim, olha Se alguém diz, eu amo a Deus Mas odeio A seu irmão, ou odeia o seu irmão Ele passa a ser mentiroso Pois Ele diz assim, olha Pois ninguém pode amar a Deus A quem não vê Se não amar O seu irmão, a quem Vê Olha para o lado aí E vê se tem um irmão perto de você tem, oh, glória a Deus, então esse é o amor de Deus, quando eu amo aquele que está ao meu lado, e ele diz no versículo 21, de 1 João, ele diz assim, ó o mandamento que Cristo nos deu é este, quem ama a Deus, que ame também a seu irmão, olha, então para ser servo de Deus, o amor do Senhor tem que ter me constrangido a uma entrega total. A entregar a minha vida como Jesus a fez. E esse amor é que me fará olhar, querido, é com os olhos de Jesus. Só esse amor de Deus na minha vida é que me fará olhar com os olhos de Jesus as pessoas que estão ao nosso redor. Se nós não, não conseguiremos olhar, nós teremos o olhar do mundo que passa meio rápido e meio batido e nós não conseguimos. Então, quando a gente olha as pessoas à nossa volta, aleluia. É, João está nos ensinando assim: tente entender. Quando você olhar alguém, a gente precisa entender como Jesus as ama. Aleluia. Às vezes, com todas as características, dificuldades que elas têm, como nós, cada um de nós temos, mas a gente precisa entender o quanto Jesus as amas do jeitinho que elas são, do teu jeito, do teu jeito, do meu jeito. Aleluia. E muitas das bênçãos, Senhor, deste amor, virão através das nossas mãos, virão através dos nossos olhos, Viram através das nossas palavras, da nossa disposição e do nosso serviço. Não é só palavras, ela vem para um conteúdo concreto. Por quê? Porque o tipo de amor que ele está nos levando a pensar aqui hoje e que ele espera que exista no nosso coração é, é que nos fará ir até o fim com eles, com eles, com aqueles que estão na nossa caminhada. Você vai olhar isso e vai ver isso. Então, Jesus está querendo nos ensinar. E ele diz aqui o versículo, olha o versículo 17, que é tremendo isso aqui. Ele diz assim: Agora vocês sabem estas coisas, felizes serão. Bem-aventurado, bem ele diz, felizes. Bem-aventurado é felizes. Vocês serão se as praticarem. Olha. Quem crê nisso, nesta manhã? Jesus afirma para Pedro, nós vimos aqui se ele não tivesse disposto a aceitar o amor prático de Jesus, que Jesus, que era lavar os pés, Jesus ia lavar os pés dos discípulos, ele não poderia ter parte com ele, olha, eu fiquei pensando, assim também é a resposta que nós damos ao amor de Deus, que está em Cristo Jesus na nossa vida, quando nós estamos dispostos a ser tocados e transformados na nossa essência, no nosso interior, aleluia, se nós não permitirmos, como Pedro aqui disse, olha, Senhor, você não vai lavar meus pés, Hã? ele estava achando que aquilo seria o máximo, mas se nós não permitirmos que o amor de Jesus transforme a nossa vida, é, nós não teremos parte neste amor de Deus, que envolve o mundo... Que envolve as pessoas... Que envolve as famílias... Olha... E no final desse texto... Né, ele ensina... Seus discípulos... Que se eles não aprendessem a amar... De forma prática... A ele, Jesus... E uns aos outros... Eles não teriam... Como ter comunhão... Com ele... Com Jesus e com Deus... Olha... Interessante... Então... Amar a Jesus tem dimensões práticas e concretas, não passa mais de palavras Hã? Amar, amar as pessoas a quem ele ama quem ele ama então querido, quando nós somos tocados então pelo amor de Jesus é isso que ele está querendo tocar isso no nosso coração, nesta ceia quando nós somos tocados pelo amor de Jesus nós estamos pronto a servir 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 em ministérios que Deus colocou na nossa mão para fazer que passam é, a influenciar o mundo que nós vivemos, a sociedade o meio que nós estamos e elas vão entender quem é Jesus para nós e que Jesus quer na vida delas também, era isso que Jesus estava passando nesta última ceia para aqueles discípulos né? então o amor prático de Jesus é trabalhoso mesmo, é, não é fácil é sacrificial é de doação, é de serviço é muitas coisas é, mas ele é, ele é re, revestido de um afeto que vem de Deus para nós, então ele diz você é feliz quando você praticar isso, quando, quando essas coisas que você já sabe começar a praticar você vai passar a ser uma pessoa muito feliz muito abençoada bom, então a comunhão da nossa casa da nossa família passa por este amor marido, esposa, filhos, pais passa por esse amor passa por essa, essa relação a comunhão com, com Jesus depende de uma oferta de amor e esta oferta de amor somos nós, quando nós nos entregamos a ele, era isso que Jesus está dizendo para aqueles discípulos olha, eu os amei e vos amarei até o fim não vos deixarei um minuto qualquer esta condição de característica de Jesus, ela precisa ser gradativamente impregnada dentro da nossa vida. Bom, mas a segunda coisa aqui, para a gente não estender muito, está aqui no versículo 3 até o versículo 5. Olha o que diz aí. É uma segunda lição que ele desejava que sempre tivéssemos em mente, que era a humildade. Ele diz aqui, Jesus sabia que o pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder E que ele viera de Deus e estava voltando para Deus é? E é interessante notar É que Jesus sabia quem ele era, querido Quem ele era Qual era a sua posição Ele era o um senhor do universo, superando Deus Aleluia Mas mesmo assim, ele outra vez se humilhou que a primeira vez que ele se humilhou foi quando ele desceu lá dos céus, e nasceu da Virgem Maria, com uma criança, e passou por todas as arguras, e ele sendo Deus, agora ele se humilha novamente, ele diz que ele se levanta da mesa, tira sua capa, coloca uma toalha em volta da cintura, e derrama água lá na bacia e começa a lavar os pés dos discípulos o que estava por detrás querido de tudo isso você começa a pensar aqui era a discussão que havia entre os discípulos e Lucas fala sobre isso que diz que entre eles havia uma, uma discussão, havia uma contenda para saber quem era o maior no reino de Deus e quando, quando essas perguntas, quando essas contendas começaram a chegar até Jesus, Jesus começa então a demonstrar a resposta desta contenda aos discípulos, era a sua ação de servir mesmo o reino de Deus, de estar se humilhando. E ele foi dizendo, eu sou o maior, eu sou o Senhor, Jesus estava dizendo. Eu sou o soberano, o Deus, mas eu sou servo, eu sou servo. E aí eu fiquei pensando, querido, sem humildade, não há comunhão nem com Deus, nenhum com os outros. Dificilmente a gente vai conseguir. Porque toda vez que eu, que eu tento defender a minha posição, a minha autoridade, a minha função, nós não conseguimos viver em comunhão. Não conseguimos. Mas se não nos humilharmos, Pedro fala, debaixo da potente mão de Deus não teremos comunhão com Ele, com o Senhor mas, e quando nós não abrimos mão de nós mesmos quando olhamos para nós mesmos e não abrimos mão nós teremos um amor superficial só amaremos superficialmente e nunca de forma prática e Jesus estava demonstrando para eles porque o importante não é quem nós somos, querido mas o que nós desejamos construir o que nós desejamos gerar na vida do outro, então, Deus está nos desafiando hoje, não espere, é tempo de amar, é tempo de humildade, é tempo de tratar o coração, é tempo de curar feridas, é tempo de, é, de espalhar o amor, para aquele que precisa né? aleluia, não mais com nenhuma arrogância, mas com simplicidade e humildade, era o que Jesus fez Jesus precisava lavar os pés dos discípulos não, mas Jesus estava mostrando para eles uma cena prática do que ele queria que nós fizéssemos, eu li é, alguns dias uma ilustração de uma de uma igreja na Indonésia numa tribo da Indonésia uma igreja que foi perseguida, as mulheres foram violentadas naquela igreja, a igreja foi queimada inteirinha, era de bambu, foi toda queimada, o governo não fez nada pelos direitos daqueles irmãos, a coisa seguiu. E disse que quando eles viram toda a igreja queimada, tudo o que tinha acontecido. Eles decidiram levantar uma oferta para reconstruir aquela igreja de 5 mil dólares. E os irmãos ali se esforçando e todos trabalhando para que eles pudessem pegar aquele dinheiro e reconstruir a igreja novamente onde eles cultuavam a Deus. Mas quando os líderes daquela igreja estavam em oração, eles receberam uma ordem do Senhor. E a ordem era essa, que eles deveriam ir à aldeia muçulmana, que havia comandado o ataque, e tinha queimado aquela igreja, tinha feito todo estrago naquela igreja, naquele tempo, que eles deveriam levar aquela oferta de 5 mil para aquela aldeia. E depois que eles oraram, eles foram lá, marcharam até lá, cantaram canções de fé, e pegaram aquele dinheiro que era para reconstruir a igreja, e levaram até a aldeia muçulmana, que tinha feito todo aquele estrago. E eles chamaram os líderes daquela aldeia, e entregaram aquela oferta, de cinco mil dólares. E quando eles entregaram aquela oferta, aqueles homens começaram a chorar, e a perguntar, por que que eles estavam fazendo isto, se eles tinham sido a causa de toda a desgraça, que tinha trazido para aqueles irmãos, e eles disseram, Jesus, mandou, eles fazerem assim, pá, e aquilo moveu a aldeia inteira, daqueles muçulmanos, e eles decidiram cortar bambu, eles decidiram reconstruir a igreja. E eles decidiram e se comprometeram a dar todo o suporte para que a igreja fosse reerguida novamente. O governo local conta lá essa história, né? Ficou sabendo, pediu perdão para os irmãos da igreja, deu uma, uma grande quantia e eles reconstruíram o templo. Aí, querido, pense nisso: o que Jesus estava fazendo? era exatamente, exatamente isso, o nosso amor, ele vem revestido de humildade, eu perguntei para mim, será que eu teria coragem de fazer isso? Ah, talvez não, aqueles que massacraram, aqueles que fizeram mal, será que nós teríamos coragem? Mas... O nosso amor tem que ser revestido de humildade, que nos leva a abrir mão, às vezes, até dos nossos direitos. abrir mão deles. Né? É, por quê? Porque há uma equação, querido, que a gente, de comunhão, na medida em que nós abrimos e entendemos essa humildade em amor, há uma equação é, de comunhão entre Deus e os homens. Como é que Deus podia mover todo aquele povo era Deus, então à medida que nós nos humilhamos na medida em que Jesus está dizendo aqui olha, levanta da mesa é, singe com a toalha lava os pés dos discípulos sabe o que estava havendo? estava havendo uma ruptura espiritual no mundo espiritual dizendo que Deus tinha total contato com os homens, e mais ainda não é só Deus com os homens mas é os homens com si mesmo você entendeu isso, querido? Então, como poderíamos construir esta comunhão em humildade, querido? Primeiro, coloque-se debaixo da potente mão de Deus. Aleluia. Porque ele diz, coloque-se debaixo da potente mão de Deus, porque no tempo certo Deus te exaltará. Aleluia. Depois, despoje-se de si mesmo. É isso que essa ceia simboliza hoje para nós, para mim. Despoja-se dos seus direitos. E vá em direção daqueles que precisam. Aqueles que estão necessitados. Quando a gente começa, então, a viver dois aspectos aqui que Jesus está já nos ensinando: primeiro, o seu grande amor. E segundo, a sua humildade. Terceiro, olha o versículo 12 aí. Olha o que diz o versículo 12. olha o compromisso de Jesus quando terminou de lavar-lhe os pés Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar e então perguntou, vocês entendem o que eu fiz? o que eles fiz? vocês me chamam mestre e senhor e com razão pois eu sou pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros e eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz Versículo 16, digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Terceira coisa que Jesus quer nos ensinar, é que Jesus tem um compromisso com restauração. Primeiro ele deixou no seu amor, segundo a sua humildade, ele tem um compromisso de restauração. Jesus ao amar e ao servir, ele tinha um compromisso com a restauração daqueles discípulos. Por quê, querido? Porque Ele veio ao mundo para nos restaurar. Restaurar o quê? A verdadeira comunhão nossa com o Pai. Porque estava rompida. E Jesus, então, Ele veio para restaurar. Olha. A Bíblia não fala, mas diz que ele lavou os pés de todos os discípulos quem estava lá? Judas Iscariotes estava lá ó talvez ele estava usando tudo aquilo para dar o último apelo de salvação para Judas talvez ele, talvez ele disse vamos pensar aqui olha Judas, estou lavando teus pés mas eu sei tudo que está no teu coração você sabe que eu sei tudo que está no teu coração Jesus sabia talvez, talvez Jesus estava lá lavando os pés e disse, oh, olha volte volte a ser meu discípulo novamente ah. e aquilo passou ele lavou os pés de Judas lavou os pés de Pedro e ele está dizendo aqui, olha. E Pedro está dizendo, Senhor, você não vai lavar meus pés. E Jesus estava dizendo para ele, olha, você não está entendendo. O que eu estou fazendo agora vai refletir lá na frente, na tua vida. E foi o que aconteceu. Por quê? Porque quando Jesus estava sendo levado lá para a casa de, do sacerdote, do sumo sacerdote Caifás, Pedro negou Jesus três vezes. Vocês lembram dessa história? Não conheço, não conheço esse Jesus, não conheço mas Jesus depois, quando Jesus vai para a cruz e ressuscita e Jesus encontra Pedro lá no mar da Galiléia, voltando para a pescaria, Jesus é, o perdoa, Jesus derrama sobre ele a restauração, Pedro disse, olha é, eu neguei Jesus, é, não posso ser mais discípulo de Jesus, eu larguei todas as coisas, vou abandonar tudo, e Jesus disse para ele, vá lá para a Galiléia e ele chega lá, ele pega os os amigos pescadores e volta a pescar novamente ele bate a rede novamente e não pesca nada e ele estava cheio de culpa querendo largar tudo e neste ato aqui querido, muito antes Jesus estava dizendo para ele que ele estava aquele ato de lavar os seus pés estava mostrando para ele que um dia Jesus o restauraria oh, aleluia aleluia querido, ninguém é descartável no reino de Deus, por isso Jesus não desiste de restaurar a minha vida diariamente, por isso Jesus não desiste de restaurar a tua vida novamente, para que querido, para que a gente não perca esta comunhão com o Pai, para que a gente não perca esta comunhão com Jesus Cristo, e Ele nos convoca a sermos servos comprometidos com a restauração, você precisa entender isso, aleluia, eu comecei a entender nessa palavra isso que a gente não se conforme querido, com uma alma que está indo para o inferno e você possa dizer eu preciso fazer alguma coisa por ela que você, querido não se conforme com o irmão que esteja se afastando da casa do Senhor nós não se conformemos com isso que você não se conforme com alguém que esteja abatido de alma, que não tem condições nenhuma, e você pode chegar ali e restaurar a vida dele em Cristo Jesus. Que alguém e nenhum de nós se conforme, querido. Que a tua família está se perdendo e você não está fazendo nada. Não, querido. Nós precisamos ver como Jesus estava fazendo. Aleluia. Com as pessoas que precisam do seu perdão. Você não se conforme com alguém que precisa do perdão, mesmo que ele não mereça. Jesus estava dizendo, eu restauro. Você acha que Pedro merecia o perdão? Negou Jesus três vezes. Mas Jesus foi lá e falou, você me ama Pedro, você me ama Pedro, você me ama. E ele disse, Senhor, você sabe que eu te amo. Sabe o que é isso? Restauração. Deus, nesta manhã, quer restaurar isso na nossa vida. Aleluia. Talvez aqui nesta manhã Você precise voltar na tua família E restaurar relacionamentos novos Deus quer fazer isso É isso que Deus estava nos ensinando Aleluia E o versículo 17 Ele diz aqui Só encontraremos A verdadeira felicidade Quando eu for um servo Quando eu praticar Essas coisas só seremos bem-aventurados quando praticarmos sem nenhuma reserva. Aleluia. Mais um pouquinho aí. Mais dez minutos. O modelo, querido, do mundo, ele sempre pergunta para nós. Quantas pessoas te servem? Esse é o modelo que o mundo fala para nós. Mas o modelo dos céus é completamente... Diferente, ele pergunta: a quantos você serve? Era isso que Jesus estava deixando para a nossa vida. No reino de Deus, o líder, querido, é o que serve a todos. É o versículo 16 diz aqui: né? diga-nos verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Então, se nós queremos servir a Jesus nós precisamos ter na mente o, o critério de humildade de Jesus tem que estar muito claro na nossa vida nós precisamos estar dispostos a servir em qualquer lugar, em qualquer situação que Deus nos impulsiona para fazer isso sabe por quê? porque o reino de Deus não precisa de senhores só existe um senhor, e esse senhor se chama Jesus Cristo mas ele precisa de servos. Aleluia. Deus precisa de servos. Eu, você, cada um de nós. Servos humildes. Disponíveis. Dispostos a servir. Qualquer lugar, em qualquer circunstância. Sabe uma pergunta que fica martelando na minha cabeça? Na minha mente? Oh, se eu sou servo. Qual tem sido o meu serviço? Eu quero passar essa pergunta para você Que você pense aí Eu sou servo de Deus Qual é o meu serviço? Como estou servindo? Aleluia Talvez A gente está aqui sentado hoje né? Nesta ceia E às vezes nós estamos falando Eu quero servir Jesus Com toda a minha vida quero. E às vezes a gente faz essa oração mesmo, querido. Quantas vezes fazemos? Mas às vezes nós continuamos sentados no mesmo lugares, nas mesmas coisas, cuidando das nossas próprias coisas, na nossa própria vida. Você já viu uma uma pessoa disposta? Você já viu uma pessoa disposta? Às vezes nem sempre ela está disponível mas se ela for disposta quando ela vê uma necessidade querido, ninguém precisa falar ou pedir nada ela já começa a servir ela começa a fazer no reino de Deus o servo, que somos nós precisa ser disponível e disposto à semelhança de Jesus é isso que está ensinando não perder as oportunidades que Deus coloca na nossa vida aleluia seja para evangelizar, socorrer seja para ajudar, para orar para jejuar é, para ensinar a gente precisa estar disposto a isso sabe por quê? nesses últimos dias esse tempo tem se caracterizado pela apatia espiritual e a comodidade todos nós vamos entrando numa apatia espiritual e às vezes vamos entrando também numa comodidade da nossa própria vida todas as coisas levam para isso mas o Senhor está nos convocando a servir servir a Deus e só encontraremos a ver, verdadeira felicidade quando praticarmos isso, isso aqui deixou muito marcado a minha vida só, agora vocês sabem de todas as coisas, você só será feliz se praticar essas coisas, é tremendo isso querido, aleluia é tremendo e Jesus conclui, eu vou terminar o seu ensino como um desafio para a nossa vida. Não adianta só conhecer a Deus, é necessário viver tudo aquilo que Ele ensina a nossa vida. Se a gente já foi constrangido pelo Senhor, pelo amor, de amar a Jesus, querido, é, se a gente já se humilhou debaixo da potente mão de Deus que está sobre a nossa vida, se, se nós já estamos é, no caminho da restauração, porque Deus está restaurando diariamente a nossa vida. Aleluia! Se Deus já te colocou na posição de servo, então eu preciso, eu e você precisamos, assumir um compromisso com os valores do reino de Deus. É isso, essa ceia é, vai fazer isso na minha vida, vai fazer isso na tua vida. Então, ter Jesus como Senhor e Salvador é fazer os valores de Deus. Serem os nossos valores, é isso que Jesus estava ensinando para aqueles discípulos, porque era a última ceia deles. Ter um compromisso de viver os valores de Jesus que Ele nos ensinou, que Ele nos deu, que Ele nos deixou, aleluia. Então hoje Jesus nos convida a ter esse compromisso mesmo com Ele, a viver. Quando você tomar essa ceia, que ela não passe a ser só uma cena em que nós pegamos o cálice o pão, e que simboliza a morte de Jesus, que simboliza a ressurreição de Jesus que simboliza é, uma cena de unidade mas que ela seja verdade e a gente precisa ter esse compromisso com a palavra um novo estilo de vida de fé e eu pergunto para nós aqui hoje, você quer isso? Aleluia. Essa pergunta ficou dentro de mim. Daniel, você quer isso? Aleluia. Você deseja isso para a tua vida? Aleluia. E ele termina dizendo, vocês serão felizes se praticarem essas coisas. Então essa ceia, aleluia. Essa mesa, não é a mesa da igreja. É a mesa do Senhor. Oh, aleluia. Não é a mesa em que os irmãos preparam aqui com bom amor e carinho, não é um cálice qualquer, nem um pão qualquer, mas é a mesa do Senhor, e Ele nos convida, e Ele estava naquela, naquela mesa, quando você vai em Israel, você vai ver, né? é, onde Jesus se reuniu com os discípulos, aquela mesa baixinha, todos, todos sentados ali no chão, e Jesus, com eles, os doze discípulos, e Jesus vai dando o pão, o vinho, ele vai criando um ambiente de comunhão tão tremenda, tão grande, aleluia, que aquilo constrange os discípulos, que constrange cada um deles sabe querido, Deus quer levantar você lá no teu trabalho Deus quer levantar você na, na faculdade, Deus quer levantar a nossa vida como corpo de Cristo, a, que nós façamos total diferença naquilo que Deus deseja para a nossa vida então quando você tomar a ceia é, foque isso não é uma cena qualquer mas é o corpo de Cristo Aleluia, o sangue de Cristo e a mesa de Cristo, onde nós nos reunimos. Você crê nisso nesta manhã? Aleluia. fique em pé, nós vamos orar e tomar a ceia do Senhor. Aleluia. Eu quero te convidar nesta manhã, aleluia, a gente tomar a ceia do Senhor. Convidar os pastores, vem aqui. Aleluia. Puxa vamos puxar mesmo para lá. Pega aí, pega ali. Glória a Deus Amém, queridos E essa E a ceia É interessante Quando Paulo fala da ceia Ele diz assim Isto É o meu corpo Que é entregue por vós fazer isto em memória de mim e ele diz este é meu cálice é a nova aliança do meu sangue fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim aleluia isso é a comunhão isso é quando nós partilhamos esse tempo de Deus com o outro Aleluia. Esse é o tempo em que Deus ele restaura a nossa vida. Não só sonhos, mas realidades mesmo, querido, realidades. Porque quando nós praticamos tudo aquilo que eu li aqui em João, e a gente participa desta mesa do Senhor, Aleluia, Deus honra Cada um de nós Tire-se Dois minutos aí E ore ao Senhor Aleluia, depois nós vamos orar aqui pelo cálice Pelo pão Aleluia Ore a Deus Na perspectiva dessa pergunta Se eu sou servo Onde eu estou servindo? Aleluia Aleluia Glória a Deus Será que a gente precisa Se dispor mais A orar mais por outras pessoas Será que a gente precisa tirar o foco Um pouco de nós mesmo e colocarmos No outro Aleluia Será que eu não preciso andar um pouquinho E carregar alguém no colo Se for preciso Aleluia Ao mover do Espírito Santo de Deus Que nos impulsiona Jesus estava dizendo isso para aqueles discípulos, aleluia Jesus que depois ia embora ia para a cruz, ia ressuscitar ia para os céus mas Jesus queria deixar essas marcas não uma cena, Jesus queria deixar um memorial, por isso que a ceia é um memorial é um memorial de fé que quando você toma a ceia você está dizendo, Senhor eu me comprometo contigo, Senhor aleluia no nome de Jesus toma agora Senhor, aleluia aleluia tire um tempo aí, dá um abraço no teu irmão e ore com ele aí, aleluia derrame uma palavra de bênção sobre a vida dele agora em nome de Jesus fala Senhor, nós somos este corpo derramado aqui neste lugar aleluia que a tua palavra Senhor aleluia, ela venha hoje produzir no meio das nossas casas, das nossas famílias, esta comunhão do teu Espírito Senhor aleluia que este poder Senhor ele comece a extrapolar em pessoas comuns como nós ó Deus que não somos nada especiais ó Senhor, mas que esse, esse mover do teu Espírito ele comece a mover Jesus a cada um de nós naquilo que nós podemos fazer, ó Deus se pudermos carregar carregaremos, Senhor se pudermos, Senhor, eh, restaurar restauraremos, ó Deus se precisar orar mais, oraremos Senhor oh, aleluia se precisar servir mais, serviremos, ó Deus ore oh, mais. mas não queremos, Senhor nos afastar da tua comunhão, ó Deus queremos ter parte contigo, Senhor queremos carregar, Senhor a nossa vida, aleluia totalmente presa a Ti, Jesus que nesta manhã, Tu restaure o coração ferido Tu restaure aquele que está abatido Senhor, Tu restaure aleluia, aquele que está, Senhor em dúvida, que haja um mover do Teu Espírito nesta manhã de cura, Senhor Jesus aleluia, não só no corpo, Senhor, mas na alma aleluia, no irmão o Senhor E que nós possamos sair daqui Senhor, participando da tua mesa Senhor Te louvamos por isso Senhor Aleluia Abençoamos Abençoamos cada um Senhor que está aqui Jesus Oh Aleluia 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 pela tua presença Neste lugar nós oramos ao Senhor, em nome de Jesus.